0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bedrock Talks. In deze podcast gaan we in gesprek met experts op het gebied van bewust, gelukkig en duurzaam leven. Want hoe vind je dat nou, duurzaam geluk? Wij zijn Lisanne en Rosa en dit is Bedrock Talks.
1: Vandaag hebben we het over een groot onderwerp, namelijk reizen. En niet zomaar reizen, nee, vandaag hebben we het over duurzaam reizen. In Nederland gaan we namelijk ieder jaar weer steeds meer op vakantie. Over op reis, dat kan natuurlijk ook. We willen namelijk steeds meer uit het leven halen. We willen onszelf ontwikkelen, nieuwe plekken en culturen ontdekken. En daarmee natuurlijk ook een beetje onszelf. Maar we willen ook bewust met de wereld omgaan. Niet zo gek dus dat duurzaam reizen in de laatste jaren echt een hot topic is geworden. Maar bestaat er wel echt zoiets als duurzaam reizen met al die CO2-uitstoot? En is je vliegticket compenseren wel echt zo goed als ze zeggen? We vragen het aan de expert op het gebied van duurzaam reizen in Nederland.
0: Welkom, Tessa. Hi. Hi. Hi, Tessa. Fijn om hier te zijn. Ja, vinden we ook. Um, Tessa, jij doet echt van alles. Jij uh, bent onder andere travel en and lifestyle trendwatcher. Maar je gebruikt vervolgens jouw kennis uh, als spreker en PR- en innovatiestrateeg. En jij hebt de Purpose Lab
2: opgericht. Kan jij mij wel even vertellen wat je precies doet met de Purpose Lab? Ja. ja, ik vind het grappig dat je zegt dat ik heel veel doe. Want voor mijn gevoel ben ik gewoon een heel nieuwsgierig mens dat het leuk vindt om dingen te creëren. Uh, maar wat Purpose Lab is, is een platform uh, rondom bewust reizen. En uh, samen met een netwerk van experts uh, onderzoek ik wat de trends zijn op het gebied van duurzaam reizen. Ontwikkelen we nieuwe concepten en zetten we ook campagnes op om dat vervolgens te promoten. En uh, af en toe doen we ook nog eens een event om allerlei mensen samen te brengen. Uh, om ja, eigenlijk uh, kennis en uh, creativiteit uit te wisselen. Cool. Ja, ja ik, ben heel, dus... ik ben heel blij met je. Ja, uh, met klinkt het klinkt dus een betekenisvolle baan ook. Ja. Yeah. ja, dat is wel iets uh, wat voor mij ook uh, belangrijk was. Ik heb um, Purpose Lab in 2018 opgericht. En daarvoor uh, een ander bedrijf gehad. Wat zich uh, alleen met PR bezig hield. En dat is wel een van de dingen die, die bij mij ook heel erg speelt. Uh, hoe kan je uh, eigenlijk combineren wat je leuk vindt waar je goed in bent waar je van kan leven maar waarmee je ook uh, de wereld een beetje beter kan maken of mensen in ieder geval kan inspireren om dat te doen Ikigai. ikikai ja, precies <laughs> ja ja ga je er
1: alles over vragen we hebben als kick-off altijd een kleine mini quiz voor onze gasten dus ook aan jou de vraag uh, of je eigenlijk heel snel antwoord wil geven op deze drie vragen het zijn een soort dilemma op dinsdag uh, kwesties mm-hmm. en dan gaan we er daarna nog langer op in oké okay, maak je klaar nummer één Nooit meer vliegen of nooit meer met de auto? Op vakantie. Nooit meer met de auto. Nooit meer met de auto. Op reis in Azië of interrailen door Europa? Interrailen door Europa. Je vliegreis compenseren of helemaal niet vliegen? Niet vliegen. Nou, dat waren ze al. (laughs) Jij bent nooit
2: meer met de auto op vakantie? Tommy. Als ik... Als ik er, als ik moet kiezen welke van de twee ik zou laten, dan zou ik de auto houden. Dus misschien heb ik niet goed geantwoord, maar dat is wat ik bedoelde. Oh ja, dus er gaat nooit meer vliegen, maar dan ja, met ik, de auto... Ik zou de auto niet op willen geven, omdat... Uh, ja, die, plek, die brengt je gewoon op plekken waar je gewoon anders niet komt. En uh, de wereld is gewoon super druk bevolkt. En je moet gewoon vaak even weg van de gebaande paden om... Uh, Echt die, die, die ruige natuur te vinden. Of om met mensen in contact te komen die, die niet in de drukte leven. Uh, dus ja, een auto is toch wel... Uh, Geef je meer vrijheid, zeggen ja. ja En ja. is
1: met de auto op vakantie gaan dan ook duurzamer? Want daar hebben we het over. Dan met het vliegtuig? Zou dat ook voor jou een
2: overweging zijn om de auto te houden? Mm, ik denk wat mijn... De reden dat ik hem koos was echt mijn intuïtie vrijheid en ontdekken. Uh, als je me vraagt of het duurzamer is. Als je vier mensen in een auto zet en ermee naar Rome rijdt. Is dat natuurlijk veel duurzamer dan vier tickets. Uh, maar als je alleen vliegt naar Rome of alleen met de auto. Dan scheelt dat veel minder. Bij wijze van. Dus ik heb hem echt gekozen op vrijheid. Ja.
1: Oké, okay, interesting. Um, op reis in Azië of Interrailen door Europa. Toen zei jij Interrailen door Europa. Ja. ja
2: waarom? Ja, ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik uh, best veel gereisd heb. Ook buiten Europa en ook in Europa. En dat ik voor mezelf heb gerealiseerd dat de mooiste dingen toch wel ook dichtbij zijn. En uh, ik denk dat we met z'n allen soms best wel onderschatten hoe rijk Europa is. Absoluut. Uh, Cultureel erfgoed is enorm. Uh, De natuur is super divers uh, op culinair gebied. Uh, loopt het uiteen qua talen, qua geschiedenis? Uh, ze, ja, we worden natuurlijk een Europese Unie en dingen beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Maar ik vind Europa echt een hele leuke patchwork, deken, waar je heel veel kan ontdekken nog.
0: Dus, dus dat is waarom je die keuze maakt. Niet omdat je zegt: naar Azië moet je vliegen, dus daarom laat ik liever dat. Maar echt omdat Europa gewoon een prachtig continent is. Ja, en ja. toen
2: ik de vraag beantwoordde, schooit het ook even door mijn hoofd. Zou het heel erg zijn om, als ik dan echt per se naar Azië wil en daar iets wil doen weer, om uh, met de boot te gaan? Dan dacht ik, nee, dat zou ik niet zo erg vinden. Dat zou ik echt best wel gaaf vinden om je daar je tijd gewoon, hebt... ja, ik om het echt zeggen, de tijd voor uit te trekken. Dat is, in, maar... ja. dat is ja. natuurlijk
1: nu verder wel een soort nadeel. A- Azië is prachtig ook, een mooie cultuur, lekker eten. Ja. Um, maar dat is wat verder en vaak Vlieg je in landen in Azië natuurlijk ook eerder dan dat je een bus pakt. Waar Europa natuurlijk ja, eigenlijk makkelijker bereikbaar
2: is. Van ja. land tot land per trein. Klopt. Ja, Azië is, is logistiek makkelijker met uh, vliegtuigen bereisbaar. Ik denk in veel landen uh, hebben ze ook best nog wel redelijke trein. Uh, maar Europa leent zich veel beter voor met het openbaar vervoer gaan. Ja, precies. Ja. En ook helemaal niet vliegen, zeg jij. Je vliegt het te compenseren is bullshit. Ja.
0: Kijk, je eh, je of, kijk of ik ben, het ik ben je uh, als je,
2: als je, um, het, is, het is echt aan de luchtvaartdeskundigen en aan de overheid om uh, de vliegindustrie te verduurzamen. En dat is een technisch verhaal, um, waar ik helemaal geen verstand van heb. Maar er zijn elektrische vliegtuigen, alleen er kunnen nog heel weinig mensen in, omdat de accu's zo groot zijn. Dus dat zijn ze aan het doorontwikkelen. Um, maar de Hoeveelheid mensen die wil vliegen en de groei daarvan. Die, ja, dat gaat veel sneller dan die techni- technische ontwikkeling. Zeg ja. maar. Wat er ook speelt in de luchtvaart is uh, dat vliegtuigmaatschappijen geen belasting betalen op kerosine. Terwijl we dat wel op benzine bijvoorbeeld betalen. Dus daar zit ook iets scheefs. Op het moment dat ze ja. dat wel zouden doen, zouden tickets veel duurder worden. In ieder geval een kwart heb ik begrepen. Wat de prijzen heel anders weer zou maken ja. ook. Ja. Dus... Um, en een, uh, als je het hebt over CO2-compensatie, wat, wat een containerbegrip is geworden, en iedereen roept het, maar wat het, ja, heel veel mensen weten niet wat het betekent. Um, merk ik, hè? als ik lezingen geef en ik vraag het mensen, dan weten mensen het eigenlijk niet. Uh, maar wat het betekent is, je, je betaalt een klein bedrag. En uh, met dat bedrag wordt ergens in de wereld iets goeds gedaan. Dus of er wordt een windmolenpark mee gefinancierd, of er worden bomen geplant, of er wordt zonne-energie opgewekt. Maar uh, op dit moment wordt het merendeel van CO2-compensatie-inkomsten niet gebruikt... om daadwerkelijk iets te doen aan de techniek van vliegen.
0: Want waar gaat het dan wel naartoe?
2: Naar de projecten. Oh, die, naar, uh, oh, ja, ja, naar die projecten ja, ja. inderdaad. Terwijl het ja. zou dus
0: interessanter
2: zijn als ze het gebruiken... om te kijken hoe kunnen we het vliegen verduurzamen. Ja, want voor mij is het ah. CO2-compensatie in de vorm... zoals ik hem nu net benoem. Dat is pure des- uh, cognitieve dissonantie. Ja. Ik ga vliegen, ik voel me niet helemaal lekker bij, maar ik doe wel compensatie en er wordt ergens iets goeds mee gedaan. Ja. Maar het is echt een, een, ja. maar een het probleem, het enerzijds, en een pleister op iets ja. an- op een andere plek. Ja. Ja. Ja, mijn ouders zeggen ook altijd, ik,
0: weet je, als we dan vliegen, dan planten we zelf al een boom. Waarom moeten we een organisatie daar dan voor betalen? De ouders van Lisanne hebben een grote tuin. Ja, die kunnen, die kunnen ook dat werken, ja. een boom werken. Ik kan ja. dat niet op mijn balkon, ja. maar, maar wat dat betreft kan je hem net zo goed zelf planten. Ja. Uh, en je geld beter in een of ander fonds stoppen dat, uh, wel, dat er misschien wel is, weet ik niet, om een duurzaam vliegtuig te bouwen. Maar dat ja. wordt ongetwijfeld ja. ook gedaan, toch? Ik bedoel... Er zijn gekregen. wel initiatieven,
2: ja. maar die worden uh, vaak met de universiteit gedaan of er is een subsidie ja. voor. Ja. En er zijn ook echt luchtvaartmaatschappijen die natuurlijk bezig zijn omdat ze graag willen dat er nieuwe toestellen komen, omdat zij ook willen be- beantwoorden aan die behoeften. Ja. Um, maar er kan nog veel meer gebeuren. Want het weegt nu gewoon
1: nog niet tegen elkaar op. Die zoveel bomen die er worden geplant voor jouw vliegrit is gewoon uh, niet hetzelfde als de uitstoot die je hebt met je nee, vliegtuig. Niet. Nee, nee, dus, nee dus, absoluut ja, niet. Het is nee. een goed gebaar, Zeg maar het is beter dan niks natuurlijk.
0: Ja. Maar daarmee uh, maak je het niet goed. Nee, nee. nee, nee je maakt het niet goed. Nee. 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 Oké, okay, nou even over naar de rest. Helaas, hes. helaas. Helaas, inderdaad. Het ja. was maar zo'n feest. Um, ja, we hadden het net dus inderdaad ook over bewust reizen. Daar, daar ja, ben jij expert van, om het zo maar even te zeggen.
2: Maar wat houdt bewust reizen nou precies in? Ja, Dat kan ik alleen pers- persoonlijk beantwoorden. Ja. Uh, en, uh... Toen ik uh, met Purpose Lab startte, toen uh, voelde ik me heel erg aangetrokken tot duurzaam reizen. En het is gewoon iets wat, wat maatschappijbreed natuurlijk leeft. En waar iedereen van weet, we moeten er iets mee. Want het is niet uh, onuitputtelijk waar we leven en wat we doen. Uh, en toen bedacht ik me van ja, duurzaamheid is iets, is, is voor heel veel, op heel veel vlakken is het iets persoonlijks. En ik denk dat je, uh, dat je mensen niet moet, moet vertellen wat ze moeten doen. Maar ik denk dat mensen bewust, als mensen bewuste keuzes maken en als ze gewoon geïnformeerd zijn of geïnformeerd raken en bewust nadenken, dat ze de juiste keuzes ook maken. Dus als je het hebt over bewust reizen, gaat het voor mij om een manier van reizen waarbij je wat holistischer nadenkt. En waar je niet alleen bezig bent met: uh, ik wil op vakantie, ik wil zoveel mogelijk uit mijn geld halen, ik wil zoveel mogelijk doen en daarna ga ik weer naar huis. Maar dat je wat meer denkt van: hé, hey, ik. Uh, Ik mag er even van mezelf tussenuit. Uh, Hoe kan ik dat op een plek doen die in harmonie is? Met waar ik naartoe ga. Want wat mensen wel eens vergeten is dat we ergens de gast zijn. Ik las laatst uh, een interview en toen uh, zei iemand ook van ja, het is eigenlijk een soort neocolonialisme reizen. Want we gaan nog steeds in andere plekken in de wereld en daar gaan we dan... Ja, vakantie vieren. En dan vinden we ook vaak nog dat dat volgens onze standaarden ingevuld moet worden. Uh, en dat dingen zich aan ons moeten aanpassen. En dan gaan we weer weg. En dat is eigenlijk uh, ja, in tegenspraak met dat je graag even uit je eigen comfortzone wil zijn om ergens anders te zijn. Dus ik zeg altijd: bewust reizen gaat ook over uh, nadenken dat je een gast bent. Ja.
0: ja, en je zegt dus eigenlijk ook dat dat is persoonlijk. Dat is dus voor iedereen anders. De een kan er al verder in zijn misschien dan
2: een ander. Ja, het is, als je, het, je kan het inderdaad bekijken van je kan verder zijn dan de ander... maar je kan ook uh, zeggen dat iedereen zijn eigen invalshoek heeft. Dus ik kan me voorstellen als je iemand bent die veel met natuur bezig is... dan zul je vooral letten op ecologische elementen van reizen. Ja. Dus de, dat je minder plastic, dat je geen plastic flesje uh, koopt... Dat je een bidon hervult of dat je CO2 compenseert. Uh, Maar iemand die die, uh, wat cultureler is ingesteld... die zal zich misschien meer bezighouden met... als ik op vakantie ga, hoe kan ik uh, authentieke culturen ervaren... maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat ze ze niet verloren gaan. Dus hoe kan ik bijvoorbeeld een project ter plekke een donatie aan doen... zodat zo'n dorp ook op die manier kan blijven leven. Dus iedereen... uh, kan zijn eigen invalshoek denk ik kiezen door, door, door bewust na te denken en te voelen ook.
1: Ja, yeah. en is bewust reizen voor jou
2: dan hetzelfde als duurzaam reizen? Of worden die termen een beetje los of juist uh, apart van elkaar? Voor mij zijn het twee heel verschillende dingen. Okay. Ja, want uh, duurzaam reizen is voor mij echt een, uh, ja, een contradictie in terminis. Want als je ergens naartoe gaat, je laat sowieso een voetafdruk achter. Ik geloof wel dat je, door dat je bewust reist, dat je ook uh, de positieve impact heel erg kan vergroten. Maar uh, Reizen laat een voetafdruk achter, absoluut. Tenzij je dus fietsend gaat. Ja, dan ook alsnog, ja, omdat je, fiet je een fiets, fiets koopt. moeten gemaakt worden ja, precies. Precies. af en Ja, maar je gaat ergens naartoe. Je gaat ergens naartoe als toerist en je mengt je met de locals en je ziet eigenlijk overal in de wereld, waar toeristen komen, gaat de lokale cultuur zwakt af. Ja. Dus eigenlijk laat je sowieso een voetafdruk achter. Ja, en ik, heb niet daar niet, ik vind daar niet van dat dat slecht is of niet, maar ik denk dat het wel goed is om uh, ons bewust van te zijn. Ja. Dus bij deze, duurzaam reizen bestaat niet. We hebben het over bewust reizen. Ja. Oké. Okay. Ja. Helder. Ja. Helder. Ja, en de invalshoeken die je ervoor kan kiezen. Ja, ja precies. Die veel verder gaan dan alleen de CO2 compensatie ja. of het plastic verminderen.
0: Ja, want wat, wat is die impact
2: van reizen dan? Ja, als, je, als we kijken naar de positieve kant van reizen, hè, uh, zijn er heel veel onderzoeken gedaan die, die laten zien dat mensen gelukkiger worden hè, als ze af en toe op reis gaan. Dat ze hun wereldbeeld vergroten, dat er minder polarisatie is tussen mensen. Doordat we verschillende culturen zijn, begrijpen we elkaar beter, zijn we veel empathischer. Uh, dat is positief. Uh, wat positief is, is dat de, meer dan de helft van de armste landen ter wereld, voor hen is toerisme een primaire inkomstenbron. Dus als er geen toeristen meer zouden komen, zou het land er financieel veel slechter voor staan. Een um, op de tien banen wereldwijd is ook in toerisme. Dat zijn eigenlijk allemaal hele, hele positieve dingen voor zowel de reiziger zelf als voor mensen. Uh, wat je ook ziet is dat omdat we bepaalde uh, archeologische dingen of natuurparken willen zien, wordt daar een hek omheen gezet en worden die ook beter bewaard. Hè? Omdat ze een bepaalde waarde hebben. Dus dat zijn allemaal hele positieve dingen. Maar er is ook een keerzijde. ja. ja. Ja, je kunt inderdaad zeggen van... er is met name in Azië zoveel plastic... en met name ook door toerisme... dat dat uh, aan de plastic soep bijdraagt. Maar je kan ook anders kijken. Ja, precies. Ik vind het wel tof eigenlijk als ik vraag...
0: Dat is de impact van reizen, dat je eigenlijk met de positieve impact begint. Want die ja. is er natuurlijk ook. Dat is de reden waarom we reizen, natuurlijk. Ja, ja. precies. Ja. En inderdaad, je draagt bij aan een, aan,
2: een, ja. aan, een, aan een lokale bevolking en ja. de toeristen. Uh, ja. En de economie ja. in een land. Yeah. Ja, je hebt zeg, echt wel. Uh, op economisch vlak doet het heel veel, op ecologisch vlak. Doet het, doet het moeilijke dingen, maar yeah. ook positieve dingen. Yeah. Maar ik net zei, Zo'n natuurpark dat beter bewaard wordt eigenlijk. Yeah. Er komt een plan voor vanuit de overheid om een natuurpark te beschermen... waar yeah. ze het misschien, als er geen toeristen kwamen, wel af hadden gekapt. Ja, yeah, who knows. Ja. En kan je
0: ook iets zeggen over de CO2-uitstoot dan? Heb je daar... Uh... Wat, wat zou je daarover willen
2: weten? <sighs> hoe die nu, hoe dat ervoor staat, om het mm-hmm. zo maar even te zeggen... Nou, wat mij wel opvalt is, er wordt heel veel geschreven over over CO2. Wat wat het nou precies is, heb ik ik net ook geprobeerd uit te leggen. Maar het blijft misschien ook gecompliceerd. Uh, Maar het heeft niks te maken met dat jij concreet iets compenseert wat je door vliegen uitstoot. Het gaat erom dat je ergens in in de wereld iets positiefs bijdraagt, zeg maar. Wat heel grappig is over CO2 en wat me altijd opvalt in elk onderzoek, is dat er een discrepantie is tussen dat mensen zeggen dat ze dat zouden doen. En dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Die compensatie. Ja, dus als, het, als ik bijvoorbeeld jullie zou vragen... Uh, ja, ben je bereid om je CO2 te compenseren voor een vlug? zeg je waarschijnlijk allebei ja, want het is een paar euro. Maar als puntje met paaltje komt... Doen mensen dat dus niet? Omdat het niet tastbaar genoeg is? of ik, ik weet niet wat dat is. Maar iedereen praat erover. Maar het wordt gewoon te weinig gedaan. Ja. Hey, en als we nog heel even teruggaan. Want we hebben het nu al over compenseren.
1: Maar dat doen we natuurlijk. Omdat we een bepaalde negatieve impact ook hebben. Ja. Helaas. Ja. En daar zijn we ons bewust van. En daarom hebben we het ook nu vandaag met elkaar over, over hoe het ook kan. Ja. Maar om even een goed beeld te schetsen. Ook voor de luisteraar. Want het is natuurlijk heel makkelijk om in een vliegtuig te stappen, lekker op vakantie te gaan... je gaat weer naar huis, je hebt een fijne tijd gehad... en ja, je staat er niet altijd bij stil... bij wat bijvoorbeeld de uitstoot is van een vliegtuig... maar er ja. zijn natuurlijk ook andere manieren... waarop er ja, reizen gewoon een negatieve impact kan hebben. Dus het is het goed om die toch even te noemen? Ja, want wat,
2: wat ik kan wel zijn wat, even ja. wat, wat facts en ja. figures roepen, zeg maar. Um, als je bijvoorbeeld uh, naar Bali vliegt... enkeltje Bali, zeg maar, staat gelijk aan... twee jaar autorijden in Nederland. Een enkeltje? Een enkeltje. Dus even dat je het over de hoeveelheden hebt. Wat goed is om te weten, je kan natuurlijk naar Bali vliegen op verschillende manieren. En nou is het zo, als je een directe vlucht kiest, is natuurlijk het meest duurzame vliegmodel dat er is, direct. Want als je indirect vliegt, dan moet het vliegtuig een tussenstop maken. En landen en weer opstijgen. En daar komt eigenlijk weer 50% meer CO2-uitstoot bij kijken uh, dan wanneer je direct vliegt. En dan heb je ook nog natuurlijk... uh, de technologie en oude vliegtuigen versus nieuwe vliegtuigen. Dus nieuwe vliegtuigen zijn natuurlijk veel schoner. Dus als je kiest voor een luchtvaartmaatschappij die de nieuwere vliegtuigen heeft... vlieg je ook al duurzamer. En waar zie je dit? Gewoon op de ticketwebsite. Ja, ja, je hebt er een website voor. Ik moet eerlijk zeggen, het zit nu even niet in mijn hoofd welke dat is. Maar dan kan je uh, per uh, modelvliegtuig kijken wat het nieuwste is. Je kan van de Nationale Luchtvaartmaatschappij, noem ik het maar even, kan je echt wel uitgaan dat ze de nieuwere toestellen hebben. Uh, En bijvoorbeeld, we hebben het net over Azië gehad. Binnen Azië worden heel veel oude toestellen van de Europese luchtvaartmaatschappij gebruikt voor Daar de korte ingezet. afstanden. Dus dat zijn eigenlijk de vieze, vieze rikken, zeg maar. En yeah. uh, Tot slot uh, over vliegen. Ja, we weten allemaal, business class of zelfs economy comfort, dat dat lekkerder zit. Uh, maar je neemt zoveel meer plekken in een vliegtuig in, dat dat dus eigenlijk ook al minder duurzaam is. Dus als Dat je er zet... daardoor
1: minder mensen eigenlijk in dat vliegtuig zitten, Je kunt minder mensen ja. meenemen, ja. ja.
2: Net als uh, bagage, zeg maar. Yeah. Dus uh, als je toch vliegt, wat ik helemaal snap, Mensen doen, dat doe ik zelf ook. Dan, dan kan je deze dingen alsnog meenemen. Ja. Ja. En hoe vaak vlieg jij zelf nou per jaar? Ja, het verschilt heel erg. Probeer dat er, te verminderen? Dus, uh, ik ben een nieuw patroon aan het ontwikkelen. Oké. Okay. En dat uh, patroon uh, begint erop te lijken dat ik eigenlijk in de winter één keer lang weg ga. Juist. En om dat, hier
0: de kou te ontsnappen. Ja, ik, ik merk dat, dat me in in het me echt goed doet.
2: En um, ik heb dat vorig jaar ben ik naar India gegaan. Dus heb ik daar in een ashram een tijdje gezeten en, en rondgetrokken. En uh, het jaar daarvoor was dat Colombia. En dit jaar waren we in Thailand. Um, en ik merk dat ook door meerdere ervaringen in zo'n reis te koppelen... en dat wat langer te doen. Ja. Hoe lang ga je dan? Nou, dan probeer ik toch al vier, vijf weken te gaan. Ja, Zo, ja. lekker. En dan weet ja. ik dat dat niet voor iedereen Nux is dat weggelegd. Dat kan. Maar uh, ja, bij sommige bedrijven kan je ook juist in de winter wel even plannen... dat het wat rustiger ja. is of... Uh, Heerlijk, ja. Yeah. Vakanties aan elkaar plakken of zo. Yeah. En korte
0: vluchtjes doe jij dan niet meer? Eigenlijk probeer ik
2: dat te vermijden. Ja. 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 Want ja, die opties helemaal in Europa zijn gewoon best wel goed. Ja, Met treinverbindingen treinen, zijn steeds beter. Ja.
0: bussen. Ja,
2: ja. ja, dus natuurlijk nu net uh, de, de trein naar Londen. Ja. Per april. Ja, ja, en een die, boot. Die gelanceerd is. En de boot. De boot, een heb je ook. sinds. Dus, uh, de ja. ferries zag ja. ik ook. Um, maar de cijfers van, uh, van de treinmaatschappijen wijzen uit dat, dat er echt verdubbelingen zijn. Van treintickets naar ja. Berlijn, naar Brussel, naar Parijs. Ja, wat en goed. Waarschijnlijk ba- ook naar Londen. Ja. Er is nu weer een nachttrein naar Wenen. Ja, dus zijn aan. Ja, ja. Het uh, ja. zijn dingen van vroeger die, die wij drie misschien niet eens zo mee hebben gemaakt. Maar dat was dus toen heel normaal. En dat komt nu terug. Ja, de rails ligt er toch. Ja. ja, waarom we hem niet gebruiken? Ja. Ja, ja, en ik wilde nog heel
1: even het, het, het onderwerp afronden van de negatieve impact van reizen. Ja. Want we hadden het dus over het vliegen. Maar niet, ja. Ja, vliegen is niet de enige manier waarop reizen negatieve impact heeft. Dat heeft reizen namelijk ook op andere manieren. Dus volgens ja. mij... Um, ja, misschien kun je er zelf een ja, be- beter hebben, over vertellen. We, dan we dan hebben het net even, ja. even
2: kort gehad hè, dat uh, mensen uh, vaak naar dezelfde plekken gaan en ook in bepaalde piekperiodes... hoogseizoen of bepaalde vakanties. En uh, dat plekken daardoor natuurlijk uh, minder mooi blijven... of minder goed bewaard zijn. Dus uh, mijn tip is echt, als je kunt spreiden... maar wanneer je gaat, doe dat dan ook. Je hoeft niet altijd in het hoogseizoen ergens te zijn. Het midden- of het laagseizoen is net zo mooi. Mijn mening echt echt wel... uh, de, 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 de... de, aspe- de negatieve impact van reizen die niet goed gezien worden nog, zijn die uh, van dieren. Dus Er zijn nu heel veel campagnes die laten zien dat, dat een dolfijn niet lacht. Hè? Als die in een dolfinarium uh, een lachend gezicht maakt, want dat zien wij dan als mens. Maar dieren zijn daar echt heel erg ongelukkig. Of uh, mensen die op de foto gaan met tijgers. Nou, die tijgers zijn allemaal gedrogeerd. Of mensen die, uh, als het gaat om een bepaalde hike omhoog, op een ezeltje gaan zitten. Nou ja, dat, dat kan als je misschien 60 of 70 kilo weegt. Maar dat kan niet als je uh, 100 kilo weegt, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die, uh, waar we ons ook steeds bewuster van worden. Dat die uh, ja, bij toerisme horen, uh, maar dat we daar bewuste keuzes in kunnen maken. En uh, wat al wat langer wel bekend is, maar waar, wat mij betreft nog steeds meer aandacht voor mag komen, is uh, kinderen. Dus veel, er zijn veel mensen die denken van ik ga vrijwilligerswerk doen op uh, reis. Of na mijn studie ik ga in een weeshuis werken. Of, uh, en dan zie je eigenlijk dat dat, dat, dat eigenlijk uh, businesses zijn. Dus dat die kinderen ten eerste geen wees zijn vaak. Die worden s ochtends opgehaald met een auto bij een huisje. Ja. Zo heb ik al gezegd. van Ja, of, of van de kinderen, van, van ouders die op het platteland wonen. En dat die kinderen in de stad in een weeshuis zitten. En dat ze elkaar helemaal niet zien. Dus hm. bijna wees gemaakt worden eigenlijk. Ja. Voor activiteiten die, die toeristen dan leuk zouden vinden. Um, maar wat je ook ziet is. Um, kinderen die dan wel wees zijn. Dat er vrijwilligers komen. Als het maar voor een week of voor een paar weken. En dat die zich hechten aan mensen. En dat die vervolgens weer weggaan. Dus voor de hechting van kinderen is dat gewoon ook heel erg slecht. Ja. Dat zijn dingen die ja, waar we gewoon met z'n allen uh, ja, steeds meer voortschrijdend ja. inzicht in krijgen. Ja.
0: Ja, dus stel jij wil vrijwilligerswerk doen in het buitenland, ga dan goed op zoek naar hoe die organisatie bij wie die, wie die vrijwilligersplek aanbiedt, hoe die in elkaar steekt, kan je dat dan wel ontdekken? Of het een veilige plek is, om het zo maar te zeggen, ja. dat je echt goed doet. Ik
2: denk dat je, ik denk persoonlijk dat je alle uh, uh, vrijwilligerswerk met kinderen moet vermijden. Oké, okay. want... Um... De meeste mensen zijn niet opgeleid als pedagoog of als moeder. He? Het zijn geen moeder. Dus die, die hebben eigenlijk helemaal die skills om, om dat te doen. Yeah. Um, en als je iets graag vrijwilligerswerk in het buitenland bedoelt... doe het met volwassen mensen. Uh, of kijk of je iets kan doen in natuurparken bijvoorbeeld. Uh, Variëren van schildpad eieren uh, uh, beveiligen tot bepaalde diersoorten tellen. Uh, en dan alsnog wees, ook, wees je er ook bewust van dat uh, als jij een school gaat bouwen in Roemenië... Uh, dat jij uh, werk doet wat lokale mensen normaal doen. He?
1: Ja, precies. Ja. Dus je pakt ook en hun... want als vrijwilliger... Ik heb dit ook
2: wel eens gedaan. Dit is echt en... allemaal ook... vanuit een goed hart. Ja. Um... Want je betaalt er ook maar voor. Je, je, sommige, je beseft het niet altijd. beseft niet eigenlijk dat het je ja. eigenlijk lokale arbeid ja. verricht. Ja. ja, met je goede bedoelingen.
1: Ja. 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 Hey, en dan heb je volgens mij ook nog zoiets als afdingen. Dat kennen we allemaal wel. Als je ja. naar een land gaat ja. waar het gewoon goedkoper is... En misschien hebben wij dat Nederlanders nog iets meer in ons dan andere culturen. Maar we dingen ja. best wel veel af natuurlijk. En ja. hoe, hoe kijk je daar tegenover? Het is natuurlijk wel het inkomen van de
2: mensen daar. Ja. Is dat ook iets waar we op moeten letten? Ook al ja, worden we natuurlijk Ja, ik, ik vind dat echt... Uh, het is zo lastig, hè? want uh, als je naar een Arabisch land gaat... en je gaat niet onderhandelen, zijn sommige verkopers beledigd. Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat hoort ook bij de cultuur. Ja. Dat je het dus uh, niet
0: moet doen, omdat ze dan gewoon oprecht... Het zit zo in hun dat ja. als jij gewoon denkt dat ze dan denken: maar waarom ga je niet onderhandelen met mij? Denk je dat ik het geld
2: niet heb of zo? Toch? Oh, dat is dan een, een beetje. Een beetje ja, ik, ik vind altijd: uh, probeer als je ergens naartoe gaat zoveel mogelijk slans eer, slans wijs. Dus als jij je inleest in de cultuur, dan kan je beter aanvoelen van: hoe moet ik zoiets aanvliegen? En als jij in een zoek staat in Marrakesh, dan weet je uh, dat afdingen heel normaal is. Maar als jij uh, in Azië. Uh, met een riksa-rijder in gesprek bent en uh, het gaat om 20 cent eurocent meer of minder, dan uh, vind ik dat je dat soort grenzen niet op moet zoeken. Ja. En dan, dan ja. is het goed om je te realiseren van hoeveel dat voor jou betekent en hoeveel dat voor de ander betekent. Ja. En in, in dat soort landen is ook vaak gewoon uh, één persoon verantwoordelijk voor het inkomen van het hele gezin. Dus ik denk dat we, als je goed inleest en informatie tot je neemt van... hé, hey, wat mag iets kosten? Of wat is een cultuur als het gaat om onderhandelen? Dan kun je ook veel beter aanvoelen van... hé, hey, wanneer ben ik hier een olifant in de porseleinkast? En wanneer uh, pas ik me aan? Ja. ja, het is eigenlijk een beetje common sense. Maar die vergeet je gewoon, denk ik, als je
0: in ja. een ander land bent. Ja, van ja. de een, een, een of andere, andere cultuur. manier denk je dan gewoon... Ja, ik, stiekem, ik ben helemaal niet goed erin. Maar ik vind het wel leuk... Om dat. te doen, onderhandelen. Oh. Maar of, in Nederland niet. Maar op vakantie denk ik dan... Ja. Oh, leuk, ja, nee, deze lepeltjes wil ik voor uh, 1 euro in plaats van 3. En ik ga ja. echt niet kopen voor twee of zo. Weet ja. je wel? En dan is het echt een soort sport. Ja. Maar
2: ja, precies wat jij maar zegt. spelender wijs en cultuur leren kennen, is dus eigenlijk natuurlijk op vakantie gaan. Ja. Ja. Dus ik denk ook dat daar niks mis mee is. Nee. Als je goed inleest en weet wat een beetje nee. de bodem is, ja. dan moet het ook kunnen. Ja, ja. ja klopt. Hé, hey, en wat dat betreft, ik heb wel het
0: gevoel, jij zeg, vertelt net zelf al, ik was eh, vorig jaar naar Thailand, hier daarvoor naar Colombia. Ja. Reizen moet steeds verder, groter, meer, brrr, extravaganter. Heb ik het idee dat dat steeds meer is nu dan dat bijvoorbeeld bij mijn ouders dat het geval was?
2: Klopt dat? Ik denk dat dat zo is. Ja? ja. Ik, ik had al verwacht dat jullie die vraag zouden stellen. Ik heb erover nagedacht ook. Um, even goed om toe te lichten. Mijn patroon is inderdaad... Dat ik merk één keer per jaar wil ik gewoon ver weg. Um, maar ik ben dus vooral in de zomer alleen maar in Nederland of, of in Europa, ergens in de buurt. Um, maar de vraag, moet het steeds verder weg? Ja. Uh, je hoort vaak dat kredel- reizen een soort lifestyle geworden. En um, het heeft een beetje mee te maken dat het ook uh, niet ze die zei, ik denk dus ik ben. En... Uh, wat ik nu een beetje soms voel is, ik reis, dus ik ben. Yeah. Dus het is een soort uh, mechanisme geworden voor je persoonlijke merk en je persoonlijke ontwikkeling. En mensen willen, als ze op reis zijn, vaak ook gaan laten zien wat ze doen. En ik denk dat dat ook heel erg past bij waar we hier in het Westen zeg maar, mee bezig zijn. En dat gaat over ja, de beste versie van jezelf worden, je persoonlijke ontwikkelen, jezelf ontdekken. En daar hebben we ook de luxe voor om dat te doen. En uh, dat doe je natuurlijk graag op plekken die jou uit je comfortzone trekken. Want ja, waar spanning is, zit groei. En waar het een beetje lekker weer is. En, en lekker, lekker weer eetens. is mee. Al, yeah. al is het natuurlijk wel interessant, ook dat de afgelopen zomers waren bijzonder warm hè, voor het klimaat dat we gewend waren. Uh, en dat, dat ook veel reisorganisaties zagen dat mensen dus minder naar het buitenland gingen. Oh, omdat ja. het warm warmer het is. Echt warm is en... Dus de mensen ja, die normaal gingen kamperen in een tent in Italië, Spanje, die, die hebben het echt die hadden echt zoiets dat wordt te heet, ja. ja. Dus dat is interessant. Van ons klimaat wordt zachter, dat lijkt er tenminste op. Uh, wat gaat dat doen? Ja. Heel interessant hoe dat invloed heeft dus op de reisbranche. Dan ook ja. In die zin, ja. ja. Het is ook zo in de reisbranche dat als het regent, dan gaat iedereen vakanties boeken. Ja. En dan hebben mensen iets van nee, ik wil hier niet zijn. Straks wordt Nederland nog drukker in de zomer, ja. Komt er een ja. weer een heerlijke vakantie. niet meer.
1: En wat denk je dat het over ons zegt dat we steeds meer en verder willen reizen.
2: Oh, daar hadden we het inderdaad over. Nou, ik vind daar wel zijn wat van. Zijn we niet van. tevreden hier? Ik, wat ik een beetje merk is... Um, ik denk dat we best wel een, uh, een decennium achter ons hebben gelaten... waarin we heel materialistisch waren. Mensen wilden veel spullen hebben. En um, dat heeft zich eigenlijk opgevolgd door deeleconomie. Niet meer dingen bezitten, maar dingen delen en ervaringen opdoen. Maar eigenlijk zijn we net zoveel aan het consumeren. Alleen niet in materiële zin, maar in immateriële zin. Dus het, 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 het verzamelen van ervaringen en tripjes... en dat zoveel mogelijk doen en overal en zijn... en dat met Fotos bepaalde snelheid maken. doen... Uh, dat is eigenlijk ook heel erg uh, consumerend. Ja, enorm. En dat staat eigenlijk haaks op wat we vinden dat we niet moeten doen.
1: Dus ja. eigenlijk is er niet zoveel veranderd, zeg jij. Dus we reizen wel meer, maar dat zegt niet per se iets over... Dat we het hier niet meer leuk vinden, of onszelf niet genoeg kunnen uitdagen, of niet blij zijn met wat we hebben. Maar eigenlijk is dat, ja, die consumenten, hoe zeg je dat? Consumentendrang,
2: zeg maar. Hoe zeg je het? Consumptiedrang van ons is eigenlijk gewoon ver, verplaatst. Ja, ik denk dat het, de consumptiedrang is verplaatst. Mm-hmm. Ik denk dat persoonlijke ontwikkeling gewoon iets is waar we heel erg veel mee bezig zijn, en reizen draagt daaraan bij. En, uh, wat, je, wat je net zei, blijft ook een beetje bij me steken. Van, vinden we het hier niet leuk genoeg? En, um, er uh, was laatst een column in de Volkskrant volgens mij. En iemand schreef, uh, je gaat op vakantie. Waar vlucht, ja, waar vlucht je voor? En dat, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Want uh, we denken allemaal dat we heel erg gelukkig zijn. Hè, als we uit, uit ons dagelijks leven hier zijn. En dan zijn we ergens anders en dan voelen we ons gelukkig. En dan... Maar dat is eigenlijk heel gek. Want... Je neemt jezelf mee, maar het enige wat verandert, is de omgeving. En het zou denk ik mooi zijn als mensen ook uh, die vrijheid en dat geluk kunnen voelen om, om zich verder te ontwikkelen, gewoon in hun dagelijks leven. Dus het is eigenlijk best wel jammer dat mensen vakantie zien als de grote break van. Het dagelijks leven, dan kan ik heel even dat. Maar ik geloof ook dat we dat dat we daar steeds beter in worden om dat gewoon in het dagelijks leven te integreren.
1: Zou het helpen, denk je, als we dan
2: vaker in Nederland op vakantie zouden gaan? Een weekendje of nou, ik denk dat uh, als je mij vraagt hoe kan je dagelijks op reis. Zeg maar, dan kan je inderdaad micro-avonturen doen, kleine vakanties. Je kan in Nederland dingen doen. Maar ook uh, je, je kan ook een uh, meditatie doen met visualisaties. Dus Het geeft hetzelfde effect. hè? Want je gaat even weg uit je eigen hoofd en uit je eigen dingen. Ja, precies. Nou,
0: het, het, ik denk dat het ook wel scheelt dat je hoort best wel vaak... dat mensen zeggen, nou, ik was naar... Nou ja, toevallig hoor je heel vaak Bali. Ik was naar Bali, ik ging erheen en ik kwam terug... en ik dacht overal anders over. Ja. Terwijl, nou, je kan ook naar de Veluwe gaan en jezelf daar heel even met je neus in de bossen lopen en dan heb je misschien wel hetzelfde effect. Maar ik denk toch dat het die, ja, het is ook een bepaalde vibe misschien of zo, die mensen ja. dan helpt ja, Alles is gewoon zo. anders, alles is nieuw. Ja, gelijkgestemde. Gelijk ja. Ja.
2: Ja. Het is natuurlijk makkelijker om te resetten als je je hele context verandert. Ja, dat is zo. Ja. Maar eigenlijk, eigenlijk uh, bevrijd je dus ook van bepaalde gedachtes die je hebt over dingen. Ja, ja. 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 ja ik Want Ik denk je... Als je echt, dat je echt vrij bent. Als je niet per se naar een andere plek hoeft als om je, je dat beter te voelen. Ja. 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 En dat doet helemaal niks af aan dat reizen leuk is. En je ontwikkelt en iedereen vakantie nodig heeft. En we een impact maken in de hele wereld ermee. Um, maar ik zie soms wel eens dat mensen reizen en dat ze alleen dan gelukkig zijn. Dat vind ik wel jammer. Yeah. Ja, dat dus, zou ik ze gunnen dat dat thuis ook kan. Precies. De kunst zit hem dus eigenlijk in...
1: Hè, dat, dat geluk wat je dan over het seas zoekt. Om dat gewoon mee te nemen in je dagelijks leven. En het avontuur misschien ja. niet altijd in een ander land hoeft op te zoeken. Ja. Maar een dagje naar het strand. Een blokje om. Een keer anders naar je werk fietsen. Uh, een keer hier op het strand logeren. Dat soort dingen.
2: Ja, Ik denk wat mensen gelukkig maakt is dat ze daar anders kunnen zijn dan thuis.
0: Ja. Yeah. Precies, dat je je kan gewoon zijn die je wil en niet aan bepaalde verwachtingen voldoen.
2: Je kan voor een dag je surfer voelen en thuis een enorme couch zijn bij wijze van. En dan denk ik, oh, ik ben zo gezond en zo fit. Ik ben ben helemaal een surfer, zeg maar. Maar... uh... Die Nieuwe kanten van jezelf ontdekken, kan je overal ja. maar vakantie is daar absoluut een goede manier voor, en dat zie je ook in soorten vakanties dat die mensen doen. Van mensen willen vaak een insteek of ik ga uh, doen, we meer een yogavakantie of ik ga echt berg beklimmen of ik ga uh, museum marathon ergens doen en cultureel van alles opsteken. Dus je ziet wel dat de insteken heel specifiek ja. worden. Ja. Maar eigenlijk zeg jij, dus als jij echt je vakantie ziet als het moment van het jaar om naar
1: uit te leven. Dan zit er misschien wel iets verkeerd in je dagelijks leven. <clears throat> of dan wil je daar misschien gewoon nog een keer goed naar kijken. Van ba- waarom wil je weg?
2: Want je zou dat niet nodig moeten hebben. Ik zou het mensen gunnen om uh, het vakantiegevoel gedurende de dag te kunnen hebben. Ja. En um... Hoe geloof jij niet, daarvoor? Ik geloof niet dat je het hele jaar, uh, uh, dat hoor je wel vaak. Ik heb het hele jaar al gewerkt, ik heb afgezien en nu uh, mag even hè, ik alle heb remmen los. Ja. Ik heb het verdiend. Dat is ook de reden hè, waarom de discussie van duurzaam reizen zo, zo zwaar valt. Want het is makkelijker om uh, een keer uh, je kippenpoot te laten staan en een uh, groenteburger te nemen. Dat is makkelijker, want dan doe je toch dagelijks dus een klein dingetje. Dan, als je één keer per jaar gaat op vakantie, om, uh, om dan ook te moeten beknibbelen. Want zo voelen mensen dat. Dus ja. daarom vind ik ook dat we niet moeten spreken over wat niet mag, maar wat wel kan. Oh, ja. Ja. ja, En daarnaast zijn er ontzettend veel leuke onontdekte plekken, juist in de buurt, geloof ik. Ja. ja, ja. Eén tip. Um, koop de Lonely Planets van Nederland. En, dan ook en in werk het, hem af. En in het Engels ook, hè. En het is zo leuk. En het is zo, zo leuk. Bijvoorbeeld? Ja, gewoon. Ik, ik heb dat um, tien jaar geleden gedaan. Van, van mijn vriend van destijds. En wat we toen allemaal hebben gedaan. We gingen, met een, we gingen naar de biesbos met een tent. En toen hebben we een bootje gehuurd. Zaten we in een soort kano met onze tent. Varen door de biesbos. En toen kwamen we bij een eilandje uit. Waar een boerderij was. Waar we konden kamperen. Mm. En die mensen maakten hun eigen uh, melk. En kaas en eitjes. Nee, en burgers. Joh. En toen gingen we daar slapen. In dat weiland met die tent. Toen gingen we weer door.
1: Met Niemand, kano. Hier Met hoor je niemand
2: over. Nee, maar... Ik had het ook niet zelf verzonnen. Nee, maar dit staat in de Lonely Planet. Dit soort dingen. Ja, okay. daar kom je dus dan op. En uh, ja, dat, was voor mij, dat was voor mij echt een aansporing om het vaker te doen. Dus ja, uh, super leuk. ik moet zeggen, nu doe ik het ook vaak. En dan vind ik Friesland heel leuk. En de Waddeneilanden vind ik wel heel leuk. Ja. Ja, maar dit soort plekken zijn er overal in Nederland. Ja, okay. hey, en wat zijn dat die
0: dat dagelijkse ding. vakantietjes? Waar je er eerder ja, hoe,
2: hoe, hoe fix je dat voor jezelf?
0: Dat je het gevoel hebt dat je elke dag op vakantie bent. Ja, Ijsje eten. ik kan voorstellen dat
2: heel veel mensen dat ook aan jullie vragen. En uh, <laughs> Ik heb de vraag nog nooit gehad. Nee, nou, ik, ik vind dat eigenlijk best wel heel moeilijk om uh, balans te vinden. En uh, ik merk eigenlijk aan mijn privéleven dat het toch nog wel heel vaak is uh, rennen of stilstaan. Ja. Dus ik kan absoluut daar niet een uh, inspirerend uh... antwoord op geven. Oh ja, ik kan, ik tip? kan wel, ik kan wel, ik kan wel tip ge- tips geven die ik uh, zelf die ik niet toepassen. zelf volg. <laughs> en uh, uh, een hele goede vriendin van mij die, uh, is uh, yoga nidra specialist. En uh, voor de mensen, ik, denk, ik, ik zie jullie knikken. Dus jullie weten ja. wat het ja. is. Dat is eigenlijk een soort slaapyoga. Voor mij is dat een begeleide meditatie. Dat je allerlei visualisaties hebt. Dat je tussen slapen en wakker zijn in zit en dan kan je een podcast luisteren en dan van drie kwartier of van een kwartiertje als je even een oppepper nodig hebt dan heb ik echt het gevoel dat ik in een andere wereld ben en dat heet House of Deep Relax er is ook een app van alles um, nou dat is voor mij wel dat je dagelijks kan denken dat doe ik um, wat heel ik probeer even te, te doen is naar buiten gaan en gewoon uh, als het misschien juist wel als het regent hè dat je gewoon even in de natuur bent... en de regen voelt en de wind voelt en de aarde voelt. Ja, ja precies. Zuurstof opsnuiven. Ja. Ja. ja Goede tips. Hele goede tips. En
0: um, wat vind jij dan zelf als je op reis bent... Uh, het
2: moeilijkst om groen te doen? Ik vind het zo lastig met die, uh, met die plastic flesjes. Ja. Want ik, als je in een warm land bent, moet je veel water drinken. Uh, dus je ontkomt er niet aan dat je water koopt. En ik doe echt mijn best met zo'n dopper. En er zijn allerlei websites waar je uh, refill points kan vinden. In heel Azië bijvoorbeeld waar je uh, gezuiverd water kan bijtanken Maar ik wil gewoon niet ziek worden. nee, nee Ik wil het ik gewoon niet. echt niet. Je hebt
1: ook waterflessen waar zo'n zuiversysteem in zit. ja, ja Ik vind het gewoon cool. best wel
2: tricky. Ja. ja Ik merk als ik toen was, ik bijvoorbeeld in India vorig jaar, en um, ja, toen, toen, toen lukt het me gewoon niet. En dan denk ik, zoiets kleins, hè, dan, dan merk ik me echt voor op mezelf oordeel. Zoiets kleins, dat lukt me niet eens. Ja. ja, maar ik wil niet ziek worden hier. Nee. Ja, ja, ja dat ik vind ik dit, moeilijk. dit
0: issue heb ik afgelopen vakantie was in Peru ook gehad. En ik dacht, jezus, al die anderhalf liter flessen water die we dan naar het appartement slepen. En, en mijn broer was een half jaar weg, die hadden dus zo'n filter gekocht en dat ging prima. Ze hebben nergens last van gehad. Een
1: uh, filter in je
0: drinkfles? Uh, een filter die je op de kraan kan zetten. En dan, oh. daar kan je je fles mee vullen. Dus je kan ook je anderhalve uh, liter fles daarmee vullen. Zeg oh, dat maar. Handig. Ja. En dat werkte voor hun echt top. En ja, wij waren een maand daar. Dus we hebben die filter niet gekocht. Maar ja, ik schaamde me wel. Met plastic over straat Maar daar. dus in vervolg gewoon zo'n, zo'n
1: filter die kopen. ook gewoon kunnen meenemen ja. en op elke kraan zetten. Ja, handig. tip. Ja. Nog een tip. Hé, en wat ik me eigenlijk nog afvroeg. We hadden het net al even, ja, een van jouw tips was eigenlijk... dat als je op reis gaat, misschien is het niet het beste idee gaan... om om zeg maar echt met z'n allen naar één plek te gaan. Naar die ene tempel in Thailand of dat ene ene dorpje in Bali. Maar hoe verantwoord is het bezoeken van dat soort toeristische orde eigenlijk nog? Orde bedoel ik dan, zeg maar, die volledig draaien om toerisme... en waar misschien nog vrij weinig over is gebleven van de cultuur... -hmm. waarvoor we er eigenlijk in de eerste instantie
2: ooit naartoe gingen. Ja. Wat wat je op heel veel plekken in in de wereld ziet... is uh, is eigenlijk dat er een soort cyclus is. Er er is een bepaalde plek. Er komen dan eerst mensen die dat ontdekken. En er komen de mensen die dat omarmen. En dan komt de massatoerist. En dan komt degene die Uh, het ook nog wil meemaken. -hmm. En uiteindelijk uh, heeft iedereen het gezien. En is er eigenlijk van die plek, van de kracht van die plek... niks meer over. Dat is eigenlijk een destructieve cirkel... die je op heel veel plekken in de wereld ziet. Um, hoe je ervoor kan zorgen dat dat niet gebeurt is... Uh, en wat zo ook nog eens leuker is voor jezelf als reiziger... is als je naar Thailand gaat, duizenden tempels. En er zijn natuurlijk een paar tempels die heel bekend zijn... maar overal vind je tempels. Dus voor het tempelgevoel kan je ook naar andere plekken gaan. Maar dat is natuurlijk niet. Mensen willen zien waar andere mensen ook zijn geweest. Dat, is dus, dat vind ik het. grappig dat je dat zegt... Want dat is dus niet per se waar, want we willen ons allemaal profileren als uh, dat we uniek zijn. En, en weegt dat, we... dat op
1: tegen de FOMO die je dan hebt als je niet die ene tempo heeft afgevinkt? Vraag ik me af.
2: Ik denk een persoonlijke afweging, want bijvoorbeeld uh, mensen willen ook selfies maken. Uh, als ze ergens zijn. Dus dan zie je ze foto's maken. En dat zijn foto's waarop zo weinig mogelijk andere toeristen zichtbaar zijn. Dus ik was wel bij de Chinese Muur, of ik stond wel bij de Trevi fontein, maar mensen worden er zelfs uitgefotoshopt. Dan ja. denk je van je, wat gebeurt hier nou? Je wil wel op de foto ermee, maar je wil niet erkennen dat je niet de enige was. Ja. Dus dan denk ik, als dat dan echt zo belangrijk is, ga dan niet naar die ene bekende uh, tempel of fontein, of wat dan ook, maar ga een stukje verder.
0: Ja. Ja. Maar het ja, is natuurlijk wel een reden dat die. Hij of highlights zijn highlights
2: om een reden. Ja, ja omdat die zo
0: mooi zijn. Ik, ja, ik was ook naar de Machu Picchu. Die ja, kan je ook is zo niet magisch, missen. Ja. Ja. ja, terwijl ik daar wel stond en dacht: is dit het nou? Ja. En ik was de enige van met wie ik er was, wie dit had. Maar ik dacht echt. Oké, okay, ik had of het, die het iets mooier verwacht. Te of ja. misschien die het hardop durven te zeggen. Maar ja, je ziet op internet natuurlijk dus inderdaad ja, plaatjes zonder toeristen. En dan kom je daar en dan, nou ja, ten eerste is het bewolkt. Het eerste uur dat je er bent, zie je niks. En vervolgens stroomt het vol met hordes mensen. En dan, nou ja, dan zie je mensen. Ja, Maar is dat voor jou misschien ook een mooi leerpunt of een soort van inzicht?
1: Ja, Oké, okay, weet je wel, het hoeft niet die bergen zijn heel mooi, maar er zijn zoveel mooie andere bergen. En daar ja. is helemaal niemand anders en er is misschien ook nog... Ja. Mooier omdat er minder mensen komen. ja, ja. ja. Maar goed, alternatieve plekken Alternatieve opzoeken. plekken en
2: ja. uh, reizen op momenten dat het minder druk is. Kijk, de Machu Picchu is, is lastig om in het regenseizoen naartoe te gaan. Maar er zijn wel alternatieve routes. Er zijn ja. minder mensen. Je loopt misschien niet over de Inca Trail zelf dan. In ieder geval over een klein deel ervan maar. Uh, maar die alternatieven zijn er. Ja. Dus het zit als het, 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 het eigenlijk... Um, begrenzen je jezelf als te zeggen, door als je zegt dat je alleen... of dat je echt die highlights op die manier moet ervaren. Ja, precies. Hey, en Tessa, jij bent ook
0: trendwatcher, zeiden we net natuurlijk. Wat zijn de trends op het gebied van reizen?
2: Los ja. dus van bewust reizen misschien. Ja, nou, ik, moet, ik moet zeggen dat ik me eigenlijk de afgelopen jaren... steeds meer alleen bezig hou met ontwikkelingen op dat gebied. Um, maar wat je in het algemeen kan zeggen... Uh, is toch echt wel waar we het net over hadden. Reizen is steeds meer een manier geworden om je persoonlijk te ontwikkelen. Dus je ziet dat dat, uh, hobby's en interesses worden gekoppeld aan reizen. Dus de yoga reis of de sportieve reis... of de culinaire reis met kookworkshops bijvoorbeeld. Je ziet over het algemeen dat het het, het langzamere reizen terug is. Dus het gaat niet meer zozeer om zoveel mogelijk plekken zien... maar echt ergens zijn. Dat, Dat zie ik echt. Mensen blijven langer op bepaalde plekken. Dus minder highlights afvinken en bucketlist, Maar meer echt ervaren. Dus het slow reizen zie je ook terug in dat we weer met de trein meer gaan. Of dat roadtrippen met de auto. Dat we echt wel gewoon een gebied uitkammen. En alle, alle achteraf weggetjes ook willen kennen. Uh, dat zie ik absoluut wel voor me. Uh, wat ik ook zie is. Uh, hebben we het alleen over Westerse mensen. Hè? Dat uh, de natuur echt heel erg omarmd wordt. Dus dat we allemaal graag in de natuur willen zijn. Dat iedereen bezig is met gezonder zijn. Zowel geestelijk, maar ook fysiek. Als mensen willen bewegen. Uh, gaan bamping doen. Wat een soort basic camping is. Een soort survival What? camp. bamping. Ja, dat leuk van hoort. Ja, lijkt me geweldig. Ja, echt, dan kun je echt de viking in jezelf weer hervinden. Uh, Trekkings doen met tentjes. Dus, dus de... Uh, landen bijvoorbeeld Schotland en Noord-Europa, die, die zien ook echt stijgingen, zeg maar. En ook landen als Oostenrijk, Alpenlanden, Zwitserland. Ja, die hebben het echt wel... Mensen worden actiever. Ja. En het gezonder leven trekt dus ook door naar vakantie. En uh, dat is ook wel wat, wat je als trendonderzoeker doet. Van, hey, wat gebeurt er in de maatschappij? En hoe, 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 uh, hoe weerspiegelt dat op het gebied van reizen? Dus... Gezonder leven is iets waar we allemaal mee bezig zijn. Dus ook op vakantie. En ja. dat is dan het gevolg ervan. Klinkt wel
1: als een hele positieve trend. Want ik kan me voorstellen, als je op zo'n natuur um, ja, vakantie gaat of een week yoga gaat doen, dan ben je natuurlijk wel bewust bezig met je
2: lichaam, met je omgeving. Ja. Dus dat is eigenlijk een mooie beweging die je dan ziet. Ja, ja ik denk dat het, dat het uh, heel goed is voor mensen. Ik heb persoonlijk in ieder geval wel heel veel positieve ervaringen mee. En zien we ja. dan dus ook dat er minder citytrips zijn? Omdat daar minder natuur is? Nou, ik denk eigenlijk dat het meer en-en is. Ja, precies. ja. ja. gaan misschien dan net iets vaker. Ja, ja. en zeker als, als, als mensen allemaal die Lonely Planet van Nederland gaan kopen. En uh, dat je gewoon op, op vrijdag uh, een uurtje eerder van je wegwerk gaat. En dan rij je naar Veluwe of ja. naar Friesland. Dan zit je met een groep vrienden in een grote boerderij met een houtkachel. Ja. Ja, dat is toch geweldig? Is geweldig. Ja, ik ga het over tijdens. een paar weken weer doen voor
1: mijn verjaardag. Ja? Ja, superleuk. Wat ja, ga ik, je doen? Um, nou, vorig jaar had ik een boerderij gehuurd in het oost van het land, in Drenthe. Die was vol dit jaar en het was eigenlijk ook wel leuk om het anders te doen. En nu gaan we naar Texel aan het strand. Superleuk. Ja, ga ja heerlijk. Gaan koken, lekker op het strand. Leuk. Zuur vast kan. Ja. ja, dus zeg maar, Ja, ik merk dat ik dat zelf best wel veel doe. Ook ik heb langere tijd gereisd en ik vond het best wel moeilijk om terug te komen. En om dat toch een beetje zo in mijn leven te verweven... Ja, was voor mij een oplossing. Gewoon lekker vaak hier in Nederland op vakantie gaan. En volgens mij ja, met Bedrock zien we ook wel heel erg dat, uh, dat het best wel een trend aan het worden is. Dat je mensen gaan op yoga retreat in Nederland. Uh, een dagje naar het strand. Ja, er worden mm-hmm. zoveel superleuke dingen georganiseerd ja. in andere steden. Festival is ook een vakantie. Hè? Festival. Ja, helemaal ja. meerdaagse festival. Ja. het is een vakantie. soms ze er goed bij, bij maar, ja. <laughs> ja, maar dat ja. soort dingen zijn worden natuurlijk wel, Dat is natuurlijk een heel, 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 hele mooie positieve beweging. Ja. En een mooi, makkelijk alternatief
2: misschien ook voor mensen. ja, ja. Om uh, toch even de context los te laten en even weer
0: uh, ja. vrij te voelen. Ja. Ja. Even... Om te zijn
2: wie je bent of nieuwe kanten van jezelf te ontdekken en
0: op te laden. Ja, je merkt toch altijd als je een weekendje weg bent op een andere plek dan normaal dan, en je komt terug op werk. Alsof je in een week bent weg geweest. En
1: dan heb je eigenlijk maar een uur in de trein of in de auto gezeten. Precies. Ja.
2: Om tot het minder geld. Ja, dus ja, dat is relativeert, een... ja, hè? Ja,
1: ja, ja. ja? Dus micro-reizen wordt het ook wel genoemd. En is, is slow travel dan ook een trend?
2: Ja. Dat mensen ja. echt uh, langer op één plek willen blijven. Ja, die, die haakt voor mij echt wel in op niet meer zoveel mogelijk afstrepen, maar echt ergens zijn. Ja. Bewust reizen. Nee. Bewust meemaken.
1: En hoe kijk je dan naar de digital nomad uh, lifestyle?
2: Hoe zou je die die omschrijven zoals ik hem nu, als ik hem zo interpreteer, is het het, mensen die zelfstandig werken en werken en reizen combineren? Ja, en dus
1: ook wel veel reizen, misschien ook wel veel het vliegtuig
2: pakken. Ja, Ja. hoe ik dat zie? Nou, ik denk dat het een ideaal is, wat ik ik wel zie bij veel jonge vrouwen ook. Dat ze dat graag willen combineren. Dat dat de ultieme vrijheid is om uh, te werken, te reizen, mensen te ontmoeten. Maar ik denk ook dat daar wel een schaduwkant aan zit. En uh, wat ik wel heel leuk vond is, uh, ik las laatst een interview met volgens mij Antoinette van We Want To Travel. uh, Over wat ook de realiteit kan zijn daarachter. Niet per se dat zij dit geschreven had, maar ook wel dat je in, je in je hangmat ligt met je laptop. En dat je gewoon enorme nekproblemen natuurlijk krijgt. En dat je überhaupt niet de scherm van je laptop kan lezen in de zon onder een bamboog. Nee, het is helemaal niet ergonomisch. En dat je uh, natuurlijk ook met opdrachtgevers of klanten moet communiceren. En dat de wifi eruit ligt en dat je probeert te bellen en dat je een deadline niet haalt. Zeg maar. dus ja. we zijn ook, het, het, het lijkt ideaal. Uh, en het, ik, ja, ik denk dat het een prachtige ervaring is die ik iedereen gun. Maar het is natuurlijk niet ideaal. Niks is ideaal.
0: Nee, nee dat is, en het is ook wel goed om, dan even di- om dit te horen. Dat je denkt, ja iedereen die Digital Nomad heeft, is, heeft het maar voor elkaar. Die is lekker aan het reizen terwijl die werkt. Maar
2: ja, dat brengt misschien ook wel de nodige stress en klachten en dingen Zeker. met zich mee. Ja, want ja. We, jullie werken waarschijnlijk ook met een, gewoon een... Een, een lekkere goede stoel als je achter ja, je computer scherp, zit. Ergonomische, je Absoluut. Ja, extra ja. scherp. Echonomische. Absoluut. Maar ja. als jij gezien. in de tropen zit met 30 graden, dan gaat je laptop ook snel stuk hoor. ja, of, ja. Het, ja. ja. En je dingen. hersenen ja. zijn misschien ook niet meer zo scherp. Nee. merkte ik hier al toen het zo warm ja. was. Ja, dat is en ik. Waar. Ik moet zelf ook zeggen, als ik zo'n lange reis maak, neem ik altijd wel iets werk mee. Ik moet dingen in de gaten houden en dat is prima. Ja. Maar echt uh, creëren op het niveau wat ik hier doe, als ik me er echt toe zet, dat kan ik helemaal niet als ik weg ben. Nee. nee. En
0: nee. hoe kijk jij er dan tegenaan trouwens dat, um, vlie... we hadden het hier net al even over, maar vliegen is gewoon echt super goedkoop. Als ik nou een... Stel, ik wil een weekendje naar Maastricht, omdat ik denk nou lekker in de buurt, dan kost dat, vlie... dat treinticket mij gewoon nog meer dan een weekendje naar Milaan vliegen. En dan ben je toch wel snel geneigd van denk denken, nou, nou ga ik wel naar Milaan, uh, ja. hallo, wie ben Zelf ik nou voor de gek aan het worden? Ja. Precies,
2: ja. Dat is toch eigenlijk van de zotte, hè? Ja, absoluut. Even met een paar dingen te maken. Ten eerste, met de treinreis is het gewoon op dit moment gewoon te duur, omdat die verbindingen gewoon nog niet gelegd zijn in zo'n uh, nou, Vliegen wat het over, wordt geen belasting over kerosine betaald. Dat, dat scheelt al onwijs. En uh, er is een, uh, sommige vliegtuigmaatschappijen we hebben niet als verdienmodel de tickets, maar uh, de bagage ja. en uh, dingen die ze aan boord verkopen bijvoorbeeld. Uh, of mensen die vergeten hun ticket uit te printen en die dan de boarding pass kwijt zijn en extra geld moeten betalen. Dus uh, het is typisch Nederlands om soms te kijken naar, oké, okay, welk vliegticket is het goedkoop naar Barcelona? Oh, ik heb er een voor 40 euro. Maar als je dan kijkt wat je er allemaal bij komt en dat je bijvoorbeeld ook op een, luchtvaart of een luchthaven zit die be- echt, echt ver weg is, zeg maar. Een uur. Ja. Ja. Weet je, dat soort dingen. Ja. Um, en het derde is, is dat, dat dat echt even een race, een race to the bottom, noemen ze het ook wel. Dus ze zijn wel echt luchtvaartmaatschappijen die verdienen gewoon heel weinig. We hebben een paar jaar geleden, uh, wat me in het nieuws heel erg opvoel was, ook uh, de arbeidsomstandigheden hè, van stewardessen, dat ze aan het staken zijn, et cetera. Dus ja, ik denk dat dat wel ook een antwoord geeft op die prijs wel klopt. Ja, precies. En eigenlijk ja. zou het dus gewoon... Het voelt misschien en. ook toch
0: niet heel goed als je een ticket boekt voor. ik wil ergens nee, wel. Koopt, het kan dus ook, dan niet. wil je, maar ja, het is ook wel het maar
2: het is een goed. heel lekker gevoel. En dan denk je, oh, wat heb ik allemaal voor geld over Bespaard. om daar dan te besteden? Ja, ja. Maar als je erover nadenkt, is de realistische prijs uh, ja. wel weinig.
1: Hé, hey, en we hebben nog best wel wat leuke lezersvragen ook over dit onderwerp. Oh, ik ben heel nieuwsgierig. Ja, die heb ik. Um, nou, Sam die vraagt bijvoorbeeld hoe reis je duurzaam als je niet om het vliegtuig heen kan. En haar of zijn, dat weet ik eigenlijk niet Sam, uh, ouders wonen namelijk in Amerika. En
2: uh, vliegtuig, het compenseren, dat doet diegene al. Ja. Wat is dan, wat, wat kan je nog meer doen? Ja, vallen we toch op, terug op die tips om uh, direct te vliegen. Om ja. uh, een zo nieuw mogelijk toestel te kiezen. Een economy stoel, um, Niet zoveel bagage. Yeah. Maar, uh, of drie maanden vrij en met de boot. Maar ja, uh, is ook leuk. Op dit moment is dat wel wat het is. En uh, als ja. van even dieper gaan graven in mijn hoofd, dan denk ik, ja, misschien kan je dat combineren met je vakantie. En dat je uh, daar dan ook de zomervakantie doet. Zodat je uit je ticket eigenlijk meer haalt. Ja. Ja.
1: En misschien dus één keer ver vliegen bedoel je dan. Of één keer vliegen lang. Ja. ja, ja. ja. Hey, en iemand anders die vraagt dan van... Um, oké, okay, nou ik ben dus bezig met uh, duurzaam reizen. Maar hoe motiveer je anderen om dat ook te doen?
2: Dit vind ik een hele goede vraag. Vind ik een hele interessante bewoording ook. Motiveren vind ik mooi. En ik denk ook dat je... Uh, ik denk altijd gewoon show by doing. Want... Uh, het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat als je zegt dat mensen iets niet mogen of juist iets moeten, dan doen ze het niet. Zeker eigenwijze mensen niet. Yeah. <laughs> uh, dus ik denk, uh, geef het goede voorbeeld. En uh, ik denk, uh, als je het hebt over duurzame reizen, het is ook leuker. Hè? Want we willen een persoonlijke ervaring, willen dat die authentiek is over het algemeen. En dat heb je als je lokale reist. Als jij in een homestay gaat, uh, heb je... Die ervaring, die is leuker dan een vijf sterren Amerikaans ketenhotel. De wijze van dus ook de positieve ervaringen delen, is denk ik de manier om mensen te inspireren. Ja, zoals jouw voor Ja, nou ja, misschien onbewust denken ja. mensen van, oh, dat is dan inderdaad duurzamer, maar het is vooral leuk. Ja, ja. Ja.
1: ja, precies. Ik zit even hard op te denken, maar dan is dat dus eigenlijk wel iets waar social media dus wel weer goed voor is. Om juist dat soort kleine mooie verhalen te kunnen delen ja. en te zeggen van, hey, dit is een leuke homestay in
2: dat stadje en daar. Ja, het heeft, voor toerisme ja. heeft bijvoorbeeld Instagram ook twee kanten. Dus aan de ene kant het, het geotaggen van bestemmingen. Dat is ja. iets waar heel veel bestemmingen van hebben, alsjeblieft niet. Ja. Ja, dus U- er is ook een Amerikaanse provincie geweest. Die had een campagne waarin je dus niet meer, ze jou uh, stimuleerde om niet meer te taggen op de locatie in dat park. Dus bepaalde bergen of uitzichten. Maar... Uh, No geotag achtig iets wat ze aan hadden gemaakt... waar je ook op kon tekenen. Eigenlijk juist om mensen te inspireren... om zelf dat park in te gaan en, en uitzicht te ontdekken. Wow, zo ver gaat het dus al. Ja, ja. ja.
1: Uh, we hadden nog meer leuke lezersvragen. <laughs> um, ja, nou, je bent natuurlijk trendwatcher. Dus Van jou is echt, uh, ja... Jij bent de perfecte perfect persoon om aan te vragen... wat jij eigenlijk verwacht van de ontwikkelingen... van sneller en goedkoper reizen... En dan ja, van met vliegtuig, maar misschien ook met
2: de trein. Hoe zie je dat voor je? Wat ik ik weet is dat er vanuit de overheid uh, actie ondernomen wordt om de treinverbindingen beter te maken. Om het treinnetwerk met elkaar te verbinden, zodat je makkelijker iets kan boeken van Zwolle naar Milaan bij wijze van. Dus dat dat is gaande. Ik weet ook dat uh, luchtvaartmaatschappijen, uh, KLM, bezig zijn om op, op de kortere afstanden... Mensen te stimuleren om met de trein te gaan. Uh, Reisorganisaties. Zoals TUI. Dat is dan een hele grote partij. Maar die gaat voor citytrips. Parijs bieden ze geen vluchten meer aan. Dus je ziet eigenlijk wel dat daar allerlei. Grote partijen ook bezig zijn. Om dat aanbod te veranderen. Op het gebied van vliegen. Zuiniger en sneller. Het is zeg maar bewezen. Dat op dit moment. Ik heb het ergens opgeschreven. Dus ik pak het er even bij. Even kijken, ja. Dat diep 3% van de emissie, zeg maar, wereldwijd door de luchtvaart komt op dit moment. Met de hoeveelheid die we nu vliegen. Maar als we dat beleid niet wijzigen, is dat binnenkort maximaal 15%. Wauw. Omdat uh, niet wij, Westerse mensen, en niet het zakelijk segment, maar vooral mensen in ontwikkelingslanden die beter inkomen krijgen, die zijn allemaal nu aan het vliegen. Dus... Uh, Er moet echt iets gebeuren op het gebied van elektrisch vliegen om dat te bezuinigen. Want het is ook niet aan ons om te zeggen dat mensen in andere delen van de wereld... niet mogen doen wat wij jaren hebben gedaan. Dus echt op op technologisch, wetenschappelijk gebied... Dus daar moeten we het nu gewoon van hebben. Daar moeten we het echt van hebben. En van de overheid die daar natuurlijk beschikbaarheid van maakt en en stimulansen. En belastingen misschien heft op... En (laughs) belastingen, denk ik wel, ja. ja. Ja, en Robin die vroeg dan ook nog wat de invloed
0: van onze... Van, van wat wij reizen is op de leefwereld van dieren.
2: Wat een leuke vraag. Ja, ik vond hem ook wel apart. De, de invloed van hoe wij reizen op de ja. leefwereld van dieren. Ja. Dat is een beetje een brede vraag ook, natuurlijk. Nou, veel mensen reizen uh, uh, omdat ze bepaalde dieren willen zien. En uh, aan de ene kant Omdat je naar bijvoorbeeld Rwanda gaat om de gorilla's te zien, zou de overheid van Rwanda er alles aan doen om die dieren te beschermen en om een natuurreservaat aan te leggen en rangers en et cetera. Dus dat is de positieve kant van dat je ook voor de natuur ergens naartoe reist. Um, tegelijkertijd uh, heb je ook toeristische attracties zoals uh, de dolfinaria en, en, en de olifantenritjes en met knuffelen met de welpjes en zo. Dus dat zijn eigenlijk uitbuitende activiteiten. Ja. Dus als je mij vraagt wat voor een effect het heeft op de, op de dieren, dan uh, pakt dat in heel veel gevallen heel slecht uit. Ja, ja, ja. precies. En uh, ik zeg altijd, ja, als je dieren wil zien, probeer ze zoveel mogelijk in een natuurlijke habitat waar te nemen. Ja. Uh, en daar ook een fair prijs voor te betalen. Yeah, yeah. Of een donatie in te doen. Of... Ja. ja, precies. Zorg dus om... ik denk wel dat dieren en, en dan mensen samen met, met het milieu... echt aan het kortste eind trekken. Ja, yeah.
1: yeah. we all. Hey, ja. En hoe zie jij uiteindelijk de duurzame reiswereld voor je?
2: Idealiter gezien. Ik zou het echt wel... Um, de duurzame reiswereld... Of de reiswereld als je die mag dan duur is. Ik zou het wel echt heel gaaf vinden als de, de bollebozen in Delft uh, vaart zetten achter dat elektrische vliegtuig. Ja, dat zou ik toch wel echt te gek vinden. Of gewoon teleporteren. Dat is wel of, echt het allereerste. Dat ik denk van, dus we, hebben die, die, we hebben die kennis. Ja. en uh, ja, dat, ja. Omdat we daar zelf... Het enige waardoor we het mee kunnen oplossen... is niet vliegen. En als je niet vliegt, trek je dus economisch de stekker uit uh, heel veel dingen. Um, hoe het er idealitair uitziet... is dat mensen zich realiseren dat ze, uh, dat ze te gast zijn. Dat je op bezoek gaat ergens. En dat je uh, uh, met, met, met de waarden en de normen die daar zijn... dat je er rekening mee houdt.
1: Ja. Heb je nog mooie tips voor onze luisteraars? Voor op reis? Tips voor op reis? Om je reis toch iets duurzamer te maken. Als je dan al besluit te vliegen. Op nou, ik denk dat
2: Lisanne echt met een waanzinnige tip had. Van haar, wat, wat was het nou? Sorry, je broer. Mijn broer. Hè? Ja, ja, die mijn broer gewoon een heel een waterzuiveringssysteem aanschaft. een ja. en, 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 dus ja, klein ding. Was dat zijn hele ding? kleine dingen. Dat is denk ik wel echt uh, een ding. Ik denk dat je de meeste positieve impact maakt als je lokaal reist. Ja. Dat je echt zegt, ik ga voor... Een klein uh, etentje, ik ga naar een uh, een homestay bij een familie thuis. Ik ga activiteiten doen uh, met een gezin, bij een gezin. Uh, En dat je niet kiest voor de grotere ketens of organisaties. Uh, Daarbij gezegd hebbende is het ook zo dat grotere organisaties ook altijd een een, uh, een, een, een soort... uh, Project hebben hè? dat ze lokaal ook nog financieren, maar echt direct impact maken doe je lokaal. Ja. Niet te hard onderhandelen, verprijs betalen, ja. niet naar de drukste plekken gaan, maar ook even tien kilometer verderop een mooie kerk bezoeken of een waterval. De ervaring is er niet minder om.
0: Nee. Ik ja, krijg mooi. er zin van om te reizen. ja Ik
2: wil net zeggen, waar gaat jouw nieuwe volgende reis naartoe? Heb je een um, mooie plek? Ja, ik ga voor mijn werk ga ik naar uh, de Zwebische Alp. Dat ligt uh, in Zuidwest-Duitsland. Heel mooi gebied. En dan gaan we in een biosfeer natuurreservaat. Met een aantal journalisten en een aantal bloggers gaan we kijken uh, ja, hoe ze het daar doen. Dat klinkt te gek. Ja. Nou leuk. Ja. Veel
0: plezier. En jij Lies? Waar gaat jij volgende Waar gaat mijn volgende trip naartoe? Ik ga volgens mij naar het strand. echt oprecht naar het strand hier in Nederland. Oh wat lekker. In de zomer. Ja. En weekendje. Welk strand? Ik weet het niet. Mijn vriend heeft het geboekt.
1: Oh, wat lief. Wat gezellig. Jij? Leuk. Nou, mijn volgende vakantie is um, naar Sri Lanka. Mijn uh, oh. ja, filosofie is ook een beetje weg in de winter en in de zomer juist in Nederland blijven. Dus ik ga lekker een paar weken naar
2: Sri Lanka. Om te lekker. dompelen in Ayurveda.
1: Ook. En ja. ook lekker te surfen en jogen en hiken. Ja, 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 ja. Alles. Alles. De beste Heerlijk. versie van
2: jezelf. Weer even op.
1: Nou... Nee, niet per se. Niet per se? (laughs) Nou, ik weet niet. Ik probeer niet altijd de beste versie van jezelf te zijn. Ook omdat, ja, dan dan streef je naar zoiets perfects... wat je volgens mij ook niet moet willen. Maar ik doe wel mijn best. Ja, nee, zeker. Gewoon jezelf lekker
0: voelen. Ik hoop dat jullie luisteraars ook nog hele mooie bestemmingen hebben... Uh, deel vooral ook, als jullie tips hebben, het met ons op Instagram, hoe jullie uh, je best doen om zo bewust mogelijk te reizen. Um, Tessa, we willen jou heel erg bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen en al onze luisteraarsvragen. Um, als mensen jou willen
2: volgen ergens online, hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen via Instagram Purpose Lab Amsterdam volgen. Uh, mij persoonlijk is Tessa aan de steggen. Dat kan en uh, je kan je inschrijven voor de nieuwsbrief van Purpose Lab. Die heet Lab Notes. Er staan al leuke tips en dingen in. Dus ik ja. kan via de website. Zet het
1: leuk. Ja. 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 <laughs> ja. Oké, okay. nou nee, cool. Superleuk. Nou, en iedereen die luistert, heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je het een leuke aflevering? Laat het dan even weten in een uh, review. En dan kun je een aantal sterren geven. En als je nog vragen hebt, laat het ons dan even weten via Instagram, bedrockmagazine. Of stuur een mailtje naar info at bedrock.nl. En dan hoor je de volgende keer weer van ons over een nieuw onderwerp met een nieuwe gast. Stay tuned.
2: Mm-hmm. Doei. Doei.